0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，我是刘总郎。《三字经》是中国古代小朋友启蒙用的课本，一开始他就提纲挈领的指出，小朋友要学习的东西是地：首孝悌，次见闻，知某数，识某文，那就是人和人之间的关系。人所在的世界里头的事和物、数字和文字，推而广之，就是现代从小学到大学的课程里头的四大支柱：道德教育、通识教育、科学教育和人文教育。上个礼拜我们开始讲，在《三字经》里头，一方面讲数字，也同时灌输和数字有关的观念和常识。三才天地人，三光日月星，四时春夏秋冬，四方东南西北，五行金木水火土，五常人意礼智信，六谷稻粱黍麦黍稷，六畜马牛羊鸡犬豕。接下来，七情是喜、怒哀、惧、爱、恶、欲。我们说，情绪是一个人的心理状态，心理状态会受到生理状态和外来刺激而产生对应的生理和心理的反应，而且这种反应往往可能是很强烈的。上个礼拜我们讲了《儒林外史》里头范进中举的故事作为例子，今天让我们讲伍子胥一夜白头的故事。春秋时代末期。楚国的楚平王即位，那个时候楚国已经渐渐衰落了。楚平王受了身边的人的挑唆，要把自己的嫡长子太子建废掉，甚至想要把太子建和他的老师伍奢和他的两个儿子武相和伍子胥一起杀掉。伍奢和武相真的都给楚平王杀掉了，伍子胥逃了出来。要投奔吴国，楚平王已经下令悬赏捉拿伍子胥，叫人画了伍子胥的像，挂在各地的城门。伍子胥白天躲藏，晚上赶路，到了吴楚两国之间的昭关，关上的官吏盘查的很紧。伍子胥一连几夜愁的睡不着，连头发都变白了，面貌也变了，守关的认不出来。就被他混出关了。俗语说“忧令人老，愁能伤人”，正是这个意思。的确，情绪上的节制和调整，对一个人自己生理和心理上的健康，以及跟别人和谐相处的关系，都是非常重要的。狂喜、大怒、痛哀、深惧、溺爱、狠恶、贪欲。都应该尽量避免。希腊哲学家亚里士多德以发怒生气作为例子说过：每个人都会生气，那是容易的事；但是对适当的人生气，生气到适当的程度，在适当的时候生气，有适当的目的生气，有适当的方法生气，那就不是容易的事了。亚里士多德这一句话。讲出了处理情绪活动的要点。近代心理学家把一个人处理情绪活动的能力叫做 emotional intelligence 情绪智力，并且模仿测试一个人智力的方法，定定测试一个人情绪智力的方法，把测试的结果量化，叫做情绪智力商数 emotional intelligence quotient。简称为 EQ， 也就是说 ，EQ 越高，就代表有越好的能力来处理情绪的活动。提升情绪智力有五个层次：第一，认识了解自己的情绪；第二，控管自己的情绪；第三，激发自己的情绪；第四，了解别人的情绪；第五，影响别人的情绪，因而成功的。处理人际关系，到了八这个数字，《三字经》用八音作为例子。八音是中国古代按照制作乐器的材料，把乐器分成八大类。这个分类用在《尚书》《周礼》里头都已经有记载的了，那就是匏、土、革、木、石、金、丝、与竹，乃八音。匏是葫芦。葫芦晒干之后可以作为乐器吹奏，也包括笙和鱼，土就是用陶土制的乐器，例如缶。缶本来是盛酒的瓦器，但是也可以敲打作为乐器。此外，也有用陶土制成的陶笛。革就是皮革，例如鼓、木，例如木鱼。拍板、梆子、石，例如磬，磬是用玉石制成的打击乐器，可以悬挂在架上来敲打，或者一个，或者一排好几个。金是金属，包括钟、锣、鸟、钹。丝就是弦，弦可以分成三类：拨弦，例如古筝、乐琴、吉他。拉弦，例如二胡、提琴；吉弦，例如扬琴、钢琴；竹，例如笛、箫。为什么把音乐按照不同的乐器来分类呢？这里头也有它的道理。从物理的观点来说，声音是一种震动，它的三个主要元素是音调、音量和音色。音调就是震动的频率。频率高，声音尖锐；频率低，声音低沉。音量就是震动的幅度，幅度大，声音强；幅度小，声音弱。音色包括震动时的谐波、震动时间的长短、震动衰减的快慢。说的玄一点，音色就是声音的品质。不同的歌手、不同的乐器，虽然发出来同样的音调。但是它们的音色往往大不相同，尤其是不同的乐器，锣和鼓、笛子和提琴发出来的声音是很容易分辨出来的。让我打一个叉。在音乐里头，“八度音阶”这个词可和古人讲的“八音”没有关系。一个八度音阶 （octave） 是一个声音震动的频率增加一倍的声音。例如，钢琴里头的中央 C 振动的频率是两百六十一点六百二十六赫兹，比它高一倍的叫做男高音 C， 振动的频率是二乘两百六十一点六二六赫兹，再高一倍的叫女高音 C， 振动的频率是二乘二乘两百六十一点六二六赫兹，一个八度音阶。又分成八个音 ：C D E F G A B C， 也就是大家都熟悉的 Do Re Mi Fa So La Ti Do。这个划分的方法叫做 So Fa Sh 唱名。讲过八这个数字，我们就讲九这个数字。父亲、祖父、曾祖父、高祖父，往上数四代；儿子、孙子、曾孙、玄孙，往下数四代，一共就是九族。族诛是中国古代封建社会的残酷刑罚。一个人犯了罪，诛连他的亲人，诛九族。九族一说就是上面说的九族。那纯粹是血统关系，另外一个说法是父族四，母族三，妻族二，那又加上婚姻的关系了。连坐这个观念是指本人没有任何犯罪行为，但是因为跟犯罪的人有某种关系，包括师生、邻舍、朋友等，而被牵连入罪。在中国历史里头起源很早，夏周。春秋战国时期都有连坐制度，尤其是秦代商鞅变法、宋代王安石变法的刑法里头都有相当严峻的规范。笼统来说，连坐就是聚己其庐。庐这个字和拿字通，是牵引的意思，所以其庐是广泛的字，相关联的人。讲到这里。让我讲一个小小的历史故事。明朝末年，李自成攻入北京，崇祯帝自缢身亡。吴三桂引清兵入关，顺治帝即位，明王清兴。但是，许多明朝遗臣在东南方拥立朱家王室的藩王，重建明朝，这就是历史上所谓的南明。南明开始于洪光帝。但是他在短短五个月就被清军伏杀身亡。接下来是隆武帝，郑成功得到隆武帝的赏识，是果姓朱，这就是郑成功被称为果姓爷的由来。隆武帝在位两年，被清军俘虏，绝食不屈而死。再由永历帝登位，永历帝在位十六年，后来被吴三桂绞杀于昆明。十几年来，郑成功一直领兵和清军对抗。永历十三年，郑成功率领大兵北伐，逆长江而上，破了镇江、瓜州等地区，包围了南京。郑成功向镇守南京的清朝两江总督蓝廷佐施压，劝他投降。蓝廷佐使用缓兵之计，说按照清朝的法律。守城过三十日，城失守了，罪不及其庐。请求郑成功宽限十日再投降。拖延了一些时日之后，郑成功的军队斗志松懈，清军援兵又到，从城里冲出来突袭，郑成功反而惨败，退回厦门。讲了九，到了十，那就是十义：父子恩，夫妇从。松则有，弟则恭，长又续，有与朋；君则敬，臣则忠，此十义，人所同。我们在上面已经把五伦和十义一起讲过了。接下去，按照《三字经》里头“知某数，识某文”这两句，讲完数字，就接下去讲文字。小孩子文学教育的过程。从启蒙开始，可以分成两个阶段。第一个阶段是“三训国，明句斗，第二个阶段是小学中字四书。让我首先指出，中国古代“小学”这个名词，并不是我们现在讲从一年级到六年级的国民小学。小学是语言文字学的统称，包括音韵学。那就是声音、文字学；那就是形状和训诂学；那就是含义。详训诂，明句读，就是说详细了解训诂学，明白怎样标点断句。这都是包括在小学里头的内容。小学中自四书，就是说第一个阶段，小学的内容练过了；第二个阶段。开始练四书，让我们先讲第一阶段。语言文字有三个重要的面向，第一个是声音，学会了正确的发音，讲出来别人才听得懂，也才听得懂别人讲什么。更进一步，词和句声调的配合，包括平仄、韵脚，听起来讲出来就更加悦耳动听，那就是音韵学。第二个是形状，学会了正确的写法，写起来别人才看得懂，也才看得懂别人写什么。进一步，书法加上了呈现上的美感，再加上字和词的属性，例如虚字、实字、名词、动词、词和句的结构，例如文法，那就是文字学。第三个是含义，那才是最重要的。声音和文字都只不过是用来传递讯息的符号，如何精准的、明确的、更进一步、优雅的用这些符号来表达讯息、理念和情感，才是使用语言和文字的目的。中国古代的训诂学可以狭义的定义为意解古代词义的研究，但是也加上分析古代书籍里头。的语法和修辞，用通俗的语言来解释词义叫做训；用现代的话来解释古代的语言叫做古。也就是说，把古文翻成白话文，再翻成火星文。让我讲一段历史故事，印证我上面所讲的。一九三二年夏天，清华大学入学考试的国文试题。由国学大师陈寅恪出题，插出了一个对对子的题目，上联是“孙行者”，按照陈寅恪先生的笔记，标准答案是“胡适之”，用“胡”对“孙”，因为“胡孙”是猿猴，“行”和“适”是动词，“者”和“之”是虚字。不过，也有考生用中国古代有名的数学家祖冲之的名字作为答案。国文考试考对对子，也引起了一番讨论。后来，陈仁爵先生特别给当时的国文系系主任刘文典写了一封信，说明用对对子来测验一个学生文字上的修养的几个重点。他说：第一，对对子可以测验虚字、实字、名词、动词的分别和使用；第二，对对子可以测验平仄。和声韵的分别。第三，对对子可以测验读书的多少和语藏的贫富。第四，对对子可以测验思想的调理。上等的对子，在思路上必须具有正、反、和三个阶段。其实，我想可以加上测验思路的灵活，因为对对子的确是海阔天空，不像写文章。要按照固定的题目来发挥。接下来，让我们看些有趣的例子。错字是笔画错了，变成一个不存在的字。花岗关鱼是杭州西湖十景之一，在那里有一个花岗关鱼的碑，是康熙皇帝写的。鱼字下面有四点，但是康熙皇帝写的鱼字却只有三点，那当然是一个错字。不过因为皇帝是不会犯错的，一个解释是“鱼”字下面的四点是火，火会把鱼烤死。康熙皇帝有好生之德，少写一点，三点就是水，让鱼在水里头自由自在的游。有字是一横一撇，底下一个月字，少了月字里头的两横，是一个错字。但是在广东话里头。那是一个大家都认得的字，那“谋，意思就是没有。那么少了一横，只剩下一横呢？那就是有一点的意思。别字是笔画错了，变成另外一个字。别字也称为白字，白源自别的音变。有一个学生出外读书，写信回家给爸爸：“这里天天下雨，别的同学都有命，我没有命。”请赶快寄钱过来，好让我买命。爸爸大吃一惊，怎么儿子没有命了？原来儿子也说，这里天天下雨，别的同学都有伞，我没有伞。请赶快寄钱过来，好让我买伞。却把“伞”字写成“命”字了。写别字最常见的错误是同音异字的别字，尤其是现在很多人在电脑上打字。都用注音输入的方法。有一个小学生在日记上写：“我的爷爷去世了，大家都很悲伤。”他把“世界”的“事写成“视力”的“事，伤心最悲伤的该是爷爷吧。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。